0: 幺零九第三节，汉代的散文。汉代散文由先秦散文发展而来，是汉代文坛上除辞赋、诗歌之外的又一朵奇葩，在中国古典文学史上占有重要地位。如果将汉代散文略史划分，可分为包括奏议、政论、书信、杂记以及专著等在内的论说散文和以历史著作为主的史传散文两大类。由于文学总是受当时的政治状况、文化潮流的影响，故而在两汉的不同时期，这些散文又表现出不同的特点。一、异彩纷呈的论说散文。两汉论说散文题材众多，如上所述，表彰书奏、政论、杂文、悲传铭刻都属这一类。他们或论政治，或谈学术，或批判社会风气，或抒发人生感触，各有突出成就。由于内容众多，且又多与社会现实相联系，为叙述方便，我们依其特点分西汉前期、西汉中期、西汉后期和东汉前期、东汉后期五个阶段论列。西汉前期的论说散文，从西汉建国到武帝继位的六七十年间，汉皇朝为稳定社会秩序、恢复和发展生产，实行了休养生息政策。黄老无畏学说占据了思想领域的主导地位，各家思想尚未禁锢，学术较为自由。受秦朝专制淫威严重束缚的论说散文，此时又焕发生机，蓬勃发展起来。这一时期的论说散文主要以总结秦王的历史教训、匡时救弊为中心内容，在风格上则为战国之余响、大汉之新生。这些文章大多思想活跃。议论纵横，针砭社会问题，抒直机械，言而无忌，重感情，重气势，带有战国散文的流风余韵。在思想上则大胆解放，一改战国时各家相互拒斥的状况，兼收并蓄，容百家于一炉，反映了作者对统一的封建皇朝的拥护及匡时旧弊的社会责任感。气势磅礴，雄奇有力。体现了新兴的大汉皇朝的勃勃生气。这一时期的散文作家，在朝廷则有陆贾、贾山、贾谊、晁错等；在藩国则有邹阳、梅城等。陆贾是汉初的著名政治家和思想家。刘邦建汉以后，陆贾就提出总结历史经验，以使新皇朝长治久安。刘邦对此极为欣赏，让其论说秦所以失天下。无所以得之者，即古成败之国。于是陆贾乃粗述存亡之争，凡十二篇。每奏一篇，高帝未尝不称善，左右呼万岁。好奇书曰《新语》，《新语》是西汉最早出现的政论散文。今之所见虽为散意，仍能从中窥见陆贾的思想。在对秦王的认识上，陆贾认为秦之所以亡，是由于废弃了仁义。片面重罚，所谓始于凡，天下于乱；法于滋而兼于赤，兵马益设而乱人于多。秦非不欲为之，然失之者，乃举措暴众而用刑太极故也。侃侃而论，击中要害，寥寥数语就点出了秦虽然也想长期统治下去，但终因措施不得力，用刑太极而导致亡国。警醒现实统治者，必刑法而行人政。记录甲之后，总结历史经验，较著名者还有贾山。贾山生卒年不详，主要活动在文帝时期。《治言》是其政论散文的代表作。文章借秦为喻，认为言行苛政、侈米无度是秦皇朝灭亡的主要原因。其主旨与《新语》大致相同。文中大量使用排比。对偶句式，感情充沛，雄词磅礴，既保留有战国诸子遗风，又有儒家思想倾向。贾谊是这一时期成就最高的作家，他在词赋和论说散文两大方面都达到了极高的程度。他的论说散文感情强烈，锋芒锐利，表现出高昂的政治热情和深广的忧患意识。《过秦论》《陈政事书》《论积著书》。建立淮南诸子书，建筑前书等是其中的佼佼者，《过秦论》是贾谊总结秦王教训的一篇政论文章，是传诵千古的鸿文巨制。文章没有采用逻辑推理的方式，而是通过对历史事实的铺叙，向人们展示了一幅幅波澜壮阔的历史画卷。作品从秦孝公时写起，极力渲染秦国一代比一代强盛的过程。一直写到秦始皇时达到了强盛的顶点，接着叙述了秦胜利后所实行的种种错误政策，并特别突出了焚书坑儒、钳制人民思想和严刑峻法、实行高压政策两个方面，为后面的议论做了准备。为了增强文章的气势，作者运用了大量的排比、对偶、夸张、渲染，如席卷天下、包局宇内、囊括四海、并吞八荒等。极具感染力。文章还渲染了六国的强盛，但强盛的六国却不堪秦国一击。秦有余力而制其弊，追亡逐北，伏尸百万，流血飘橹，因李成便，宰歌天下，分裂河山，强国请服，弱国入朝，如同惊涛飞瀑，一倾而下，势不可当。接着，笔锋急转，铺叙若大一个秦皇朝。竟被一个瓮有绳书之子陈涉一伙儿推翻了，这怎能不引起人们的思索？于是层层设问、对比，得出秦王的原因：仁义不失而攻守之势异也。文章铺张扬厉，气势非凡。尤其经过层层铺垫和对比，最后的结论才特别惊悚出奇，印象深刻。这样的文风带有战国纵横家的特点。而思想又是西汉前期所独有的，其文学成就当在陆家贾山之上。陈政史书是贾谊政论散文的又一杰作。文帝时，匈奴强，亲边，天下初定，制度疏阔，诸侯王见拟，帝国古至，淮南、齐北王皆为逆诸。艺术上书陈政史多所欲匡建，遂有此作。在这篇文章中，贾谊集中表达了自己的政治思想。开首便以机切的语言写道：“臣妾为世事，可为痛哭者一，可为流涕者二，可为长叹息者六。若其他背理而伤道者，难便以疏举。进言者皆于天下以安以治矣，臣独以为未也。忧国忧民，竟至痛哭流涕，反映了贾谊对国事的极度关心。”文章接着铺叙了诸侯势力的强大、匈奴亲边的危害、富商大国的奢侈僭越、平民百姓的生计艰难、各级官吏的荒唐色泽等社会弊端，提出了削诸侯、强国威、抗匈奴、安边境、重农耕、抑末业、移风易俗、健全理智、提倡道德、推行文教等主张。文章内容精深，思想性极强，又具有很强的艺术感染力。文章除保持《过秦论》酣畅淋漓、气势雄健的风格外，更长于议论说理。文中纵论古今，疏指机切，微语逼人，反复剖析厉害，鞭辟入里，冷无孤寂。这种风格在《论积著书》中也有体现。总之，如此悲忧慷慨的表达政见，真是前所未有，后世不及。由于贾谊的思想坚守如法。道等的影响，故而他的散文有时会体现出法家峭刻治世的文风，有时又带有温厚平易的儒者之文的特点，有时又是诸家兼容，富有变化，极具奇气。贾谊的文章历来被视为千古绝唱。刘向认为，贾谊言三代与秦之乱之意，其论甚美，通达国体，虽古之一管未能过也。刘希载则称赞贾生谋虑之文。非策师所能到，精制之文非精生所能到。汉臣后起者，得其一知一节，皆足以建议朝廷，善明当时。然孰若其笼罩群友而尽之哉？如此推崇，实不过分。这一时期与贾谊并称的另一位朝廷作家是著名政治家、思想家晁错。晁错，颍川人，生活于文景之际。少学申商行名之学，受法家思想影响较深。供职朝廷时，曾多次上演，内容涉及手边备色，劝农立本、削弱诸侯、更定法令等，目的都是为了巩固新兴的封建大帝国的统一，和贾谊的主张有明显相通之处。吴楚七国之乱时，晁错作为政治牺牲品被杀。晁错的政论散文主要有。《守边权农书》《论贵粟书》《贤良文学对策》《严兵史书》《论削翻书》等篇，其文章内容不仅适应时代的需要，积极总结古代圣王的统治经验和秦王的历史教训，而且也和贾谊一样，敏锐的投向事关国计民生、政权安危的一系列重大社会问题。其文风不仅书直机切，而且思想深刻，说理透辟，逻辑严密。妥帖平实，他在《论贵粟书中一开始便指出了汉初在农业生产方面存在的问题，说明了农业生产的重要，然后又列举事实，分析当时商人兼并农民而引起农民破产流亡的现状及其危害，接着又提出了具体建议。文章毫无耸人听闻之处，但逻辑严密，注重真实。如运用逻辑推理的方法论述民贫的后果及贵粟的方法，民贫则兼邪生，贫生于不足，不足生于不农，不农则不得住，不得住则离乡轻家，民如鸟兽，虽有高城深池，严法重刑，犹不能禁也。方今之物，莫若使民务农而已矣。欲民务农，在于贵粟，贵粟之道，在于使民以粟为赏罚。一环扣一环，这样严密的推理在一般散文中是罕见的。再如分析农业生产的重要：夫寒之于衣，不带轻暖；鸡之于食，不带甘旨。饥寒至身，不顾廉耻。人情一日不在食，则饥；终岁不至衣，则寒。夫富饥不得食，夫寒不得衣，虽慈母不能保其子，君安能以有其民哉？明主知其然也。故务民于农桑，言语相当平实，却也相当有说服力。如果将贾谊、晁错两人的散文比较一下的话，可以看到，二人在书直机械上有共同之处，但贾谊更有文采，未文字似汪洋；而晁错则质朴平实，说理更为透辟。因此，鲁迅先生在《汉文学史纲要》中曾说：“贾谊、晁错为文，皆书直机械。尽所欲言，惟意犹有文采，而陈实则少逊，并称二人之文皆为西汉鸿文，沾盖后人，其则深远，可谓极其贴切地指出了二人的同意。梅成和邹阳是这一时期的藩国作家，梅成的生平在本章第二节中已有介绍。邹阳生卒年不详，齐国人。他们二人早年都曾在吴王刘辟门下做文学侍从，后又一起离吴取梁，做了梁孝王的门客。吴王刘辟谋反没成，上见吴王书，邹阳作上吴王书，分别见阻吴王勿反。邹阳因为人耿直，使梁孝王时受人残害而下狱，为了洗冤，于狱中又写了狱中上梁王书。这些上书。就成了他们散文创作的代表。梅城善赋散文也写得很好，《见吴王书》以规劝吴王及早改变谋反之心、归邪于正为主旨，含蓄委婉而又词以恳切。文中运用了大量的比喻，形象生动而又恰如其分。如讲到吴王谋反的危险性时，连续使用的一缕之人系千军之众”。上悬无极之高，下垂不测之渊，马方害，故而今之微于雷卵，难于上天等比喻，已是谋反之危险。文章还善用对偶句，骈散结合，句法变化多端，错落有致，读起来朗朗上口，显示出作者极高的驾驭语言的能力。《狱中上梁王书》则代表了邹阳的风格。邹阳无故被残害下狱，遂作此文。向梁王诉说自己终而受谗，贤而欲悔的激愤心情，中心意思是劝人主要明于之人虚心待事，不要偏听偏信，只有这样才能得到世人效忠。文章博引史实，反复辩白，广比长喻，激愤难抑，虽大量引用古代君臣际遇的生动事例，却无重复色滞之感，具有战国纵横家之风。文中还运用大量排比。对偶句式构成了一种滔滔滚滚的气势，充分表述了他的无限委屈与愤慨，极为感人。淮南王刘安及其门客所作的《淮南子》，也是这一时期颇具特点的论说散文。该书虽然约成于武帝即位之后，但所代表的仍是汉初的文风。由于《淮南子》的思想倾向以道家为主，且又兼容百家。故而其文想象丰富，描写生动，词采富丽，其伟多姿。文中大量运用较为整齐的排比、对偶句式，兼以韵语，造成一种滚滚而来的气势，且又具有铿锵悦耳的音乐美。书中又有不少神话传说和寓言故事，富于浪漫色彩。